0: 안녕하세요 할텐서울 보금방송 애청자 코너 박윤규입니다 오늘은 1월 30일까지 도착한 편지 읽어드리겠습니다 캘리포니아에서김명애 애청자님께서 할렐루야! 늘 한결같은 사랑과 수고에 감사드립니다 부족한대로 저의 마음을 담아 함께 보금 선포하는 일에 기도하며 응원합니다 샬롬! 이라고 편지 주셨습니다 김명애 애청자님 기도로 응원해 주심에 감사드립니다. 주 안에서 기도해 주시는 애청자 여러분들과 함께 이 사역을 해나갈 수 있어서 감사한 마음입니다. 예수님 다시 오시는 그날까지 승리하시는 여러분 되시길 소망하며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 마라나타, 사량 듣고 계속해서 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
1: See you.
2: 분께서는 할트앤 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌 2와 2015년에 방송된 성경 속 질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 7강덕입니다. 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
3: 네. 지난 두시간에 걸쳐서 아브라함에 대해 상고해 보았지요?
0: 네. 특별히 아브라함이 전쟁 후에 롯과 그 가족 그리고 포로로 끌려갔던 사람들과 포획물을 가지고 돌아올 때멜기세덱 제사장을 만나는 장면까지를 상고해 보았습니다.
3: 네. 아브라함이 전쟁에 이긴 것에 감사해서 전리품의 10분의 1을 드린 것이 아니라 네. 자신이 전쟁에서 승리했다고 좋아하고 있던 것을 음. 매기세대기 하나님께서 이기게 해주신 것이라는 것을 깨닫게 해주셨기 때문에 네. 그 사실에 반응해서 드리는 것이라는 것을 보았고요. 네. 그래서 중요한 포인트는 전리품의 11조를 드렸다는 것이 아니라 믿음 없는 아브라함을 믿음의 조상으로 만들어가시는 하나님의 손길이었다는 것을 다시 확인해 보았습니다 네
0: 그렇습니다 하나님의 은혜로 택한 받은 아브라함이 믿음의 조상으로 합당한 자가 되도록 빚어가시는 하나님의 손길을 보았습니다 이런 말씀들을 통해서 우리 삶에도 나를 하나님 보시기에 합당한 자로 빚어가시는 하나님의 손길을 볼수 있어야 할 것입니다
3: 네 그렇습니다 자 오늘 아나크리노는 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
0: 네최강도 예, 어, 파운서는 혹시 칠병이어라는 이야기 들어보셨습니까?
3: 네, 칠병이어요.
0: 네.
3: 어, 오병이어죠. 칠병이어가 아니라 저를 <웃음> 시험해 보시려고 그러시는 거죠?
0: 아닙니다. 그렇지 않고요. 오병이어의 기적도 있지만 또 칠병이어의 기적도 분명히 있습니다.
3: 어, 칠병이어의 기적이요. 네. 글쎄요, 칠병이요. 칠병이어 이렇게 말하니까 벌써 입에 안 붙는데요. <웃음> 네. 어색하네요. 실병이어면 일곱 개 보리떡에 두 마리 물고기라는 뜻인가요?
0: 네 오병이어는 우리에게 아주 친근한 기적이지만 칠병이어는 말씀하신 대로 입에도 잘 붙지 않고 어색할 만큼 잘안 알려진 기적이라고 할수 있는데요
3: 그럼 실제로 성경에 나오는 기적이라는 말씀이군요 아, 그럼요
0: 예, 예수님께서 예 행하신 기적 중에 하나입니다
3: 어, 그런데 왜 칠병이어의 기적은 잘안 들려졌을까요? 오병이어가 워낙 유명해서 거기에 묻힌 걸까요?
0: 네뭐 그렇게 볼 수도 있게 있겠... 요 어, 오병이어에 관해서는 우리가 아나크리노 시즌 1에서 다루었었잖아요.
3: 그랬죠. 시즌 1에서 세 주에 걸쳐서 길게 나누었던 기억이 납니다. 네,
0: 자, 기억이 나신다고 하시니까 제가 한번 여쭤 보겠습니다. 오병이어의 기적은 어느 복음서에 소개가 되었었죠?
3: 어, 그 정도는 기억이 납니다. 마태마가 누가 요한 복음 사복음서 모두가 소개하고 있었잖아요.
0: 그렇습니다. 이 오병이어의 기적은 사복음서 모두가 기록 하고 있는 만큼 중요한 기적이며 또 요한 복음에 의하면 그것은 예수님께서 하나님의 아들이시고 그리스도이심을 나타내는 표적이지요. 음. 하지만 이 칠병이어의 기적은요. 마태복음과 마가복음 두군데만 등장을 합니다.
3: 어, 마태와 마가 두 복음서에서만요. 네. 그러니까 네보금서 모두에 등장하는 5병 이어 기적에 비해 상대적으로 잘안 알려진 것이 당연하겠네요. 예,
0: 아무래도 두권의 보금서에만 기록이 되어 있어서 상대적으로 적게 알려졌다고 할수 있겠지만요. 저는 그것보다도 우리가 너무 인간적인 생각으로 이 기적들을 보고 판단하기 때문에 7병 이어가 5병 이어에 비해 적게 알려졌다고 생각합니다.
3: 음, 인간적인 생각으로 기적을 보고 판단한다고요?
0: 예, 예, 사실 베데스타 연못의 38년 된 병자의 이야기나 또 날때부터 소경이 눈을 뜨는 이야기는 요한복음 한 군데만 나오는 기적임에도 불구하고 많이 알려져 있잖아요.
3: 생각해 보니 그렇네요. 네. 한 복음서에만 기록이 되어 있는데도 유명하네요. 네,
0: 그러니까 칠병이어가 두 복음서에만 기록되어서 유명하지 않은 것이 아니라 우리 생각 속에 칠병이어가 중요한 기적이 아니라고 생각이 되어서 기억되지 않는다는 것이죠. 어... 그리고 오병이어보다도 뛰어나지 못한 기적이라 생각하고 있는 것이고요.
3: 음, 왜 그렇다고 생각을 할까요? 예,
0: 일단 이 칠병이어의 기적이 아주 간단하게 소개. 되어 있는 마태복음을 먼저 한번 읽어보지요. 어, 네. 마태복음 15장 32절부터 38절까지인데요. 한 절씩 한번 읽어볼까요?
3: 네, 마태복음 15장 32절에서 38절입니다. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까 하여 굶겨보내지 못하겠노라.
0: 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까.
3: 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐. 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘.
0: 예수께서 무리에게 명하사 땅에 앉게 하시고.
3: 떡 일곱 개와 그 생선을 가지고 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주매
0: 다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며
3: 먹은 자는 여자와 어린이 외에 4000명이었더라 아멘, 아멘. 예. 어 정말 칠병이어의 기적이 있었군요. 그런데 오병이어와 너무 흡사한데요?
0: 예, 그렇습니다. 많은 사람들을 어떻게 먹일까 걱정하는 모습이나 또 너희에게 떡이 있느냐 물으시는 예수님께 떡과 생선을 내어놓는 모습, 또 그것을 가지고 사람들을 땅에 앉게 하신 후에 축사하시고 제자들에게 나누어 주게 하시는 모습, 그리고 남은 것을 광주리에 가득 차게 거두는 모습까지 아주 흡사하지요.
3: 네, 거의 같은 기적이라고 생각이 드는데요. 네. 마지막에 여자와 어린이 외에 4천명이 먹었다는 이야기까지 있는 걸 보면 네, 정말 그렇네요
0: 네, 그렇습니다. 어, 마태복음의 경우 5병이어의 기적이 14장에 나오고요. 바로 이어서 15장에 7병이어의 기적이 나옵니다.
3: 어, 그렇게 연이어 나오는군요. 네. 그러니까 아무래도 힘이 조금 빠지는 것 같아요. 오병이어는 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 여자와 어린이 외에 5천 명을 먹이고 열두 광주리를 남긴 것에 비해. 칠병이어는 보리떡 일곱 개와 물고기 두 마리로 사천 명을 먹이고 일곱 광주리를 남겼으니까 아무래도 그 기적의 크기가 더 작지 않을까 하는 생각이 드는데요.
0: 예, 네, 아무래도 그런 느낌이 들지
3: 네, 더군다나 더큰 기적이 앞에 일어나고 그 다음에 일어나서 그런 것 같고요. 네. 만일 반대로 되었으면 조금 더 기적의 놀라움을 극대화할 수 있지 않았을까 하는 생각도 드네요. <웃음>
0: 예, 만일 사람이 스스로 생각하고 기획을 해서 성경을 썼다면요. 그런 방법을 써서 감동을 더 극대화했을 것입니다. 네. 하지만 성경은 사람의 인위적인 방법으로 감동을 주는 책이 아니라 철저한 성령님의 감동으로 인해서 그분이 우리에게 하시는 말씀을 적은 책이기에 있는 그대로를 진실하게 써나니다 하고 있습니다.
3: 음, 그렇군요.
0: 자, 우리가 알듯이 성경은 성령의 감동으로 인해 쓰여졌습니다. 네. 아무런 이유 없이 적혀 있는 내용은 없습니다. 음. 더더군다나 예수님의 행적에 관한 사복음서는 더 그렇지요. 이유 없이 적어 놓은 기적이나 표적은 없습니다.
3: 그렇겠네요. 그렇다면 오병이어의 연달아 칠병이어에 관해 마태복음과 마가복음이 기록해 놓고 있다면 어떤 연관성이 있겠군요.
0: 예, 분명 그렇요 이두 가지의 기적을 우리가 잘 상고해보면 예수님의 은혜를 또한번 깨달을 수 있을 것입니다 함께 한번 상고해보죠
3: 네 그렇게 하지요
0: 예, 오병이어와칠병이어는 서로 굉장히 닮아있는 기적 같습니다
3: 그렇죠 조금 전에 마태복음을 읽었을 때 너무 비슷하다는 것을 살펴보았잖아요 네
0: 그런데 사실 이 기적이 서로 비슷한 그런 기적이라면 마태나 마가는 굳이 이 기적을 기록하지 않았을 것입니다
3: 그렇다면 이두 기적이 서로 비슷하지만 또 서로 다른 의미를 가지고 있다는 말이군요.
0: 그렇죠. 자 이제부터 우리가 이두 가지 기적을 비교해 볼 텐데요. 네. 우리가 5병이어와 7병이어를 비교하며 먼저 생각해 볼 것은 이 기적이 누구에게 베풀어졌는가 하는 것입니다.
3: 기적이 누구에게 베풀어졌느냐고요. 네. 그야 물론 예수님을 따르던 무리들에게 베풀어 졌겠죠. 물론
0: 그렇지요. 하지만 5병 이어의 무리와 7병 이어의 무리에게는 분명한 차이가 있습니다. 그 대상은 명백히 다릅니다.
3: 어, 그런가요? 네. 어떻게 다르죠?
0: 자, 어떻게 다른지 알기 위해서는 성경을 읽어야겠지요?
3: 네, 그렇네요. 네. 직접 읽어보고 상고해 보아야지요.
0: 네, 그럼 먼저 오병이어가 나오는 마태복음 14장을 한번 보겠습니다. 14장 13절부터 15절을 읽어 볼까요?
3: 네. 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 고을로부터 걸어서 따라간지라.
0: 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐주시니라.
3: 저녁이 됨에 제자들이 나와 이르되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서. 아멘. 아멘. 네.
0: 자이 말씀을 비추어 보았을 때오병이어의 기적을 경험하게 되는 사람들은 여러 고을에서 나온 사람들이라는 것을 알수 있고요. 예수님께서 그들을 불쌍히 여기셔서 그 중에 있는 병자를 고쳐주셨다고 하십니다. 음. 또 같은 장면을 기록한 마가복음 6장 34절은 예수님께서 그들을 보시고 그들이 마치 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기셔서 여러 가지로 가르치셨다고 하십니다.
3: 음, 그러니까 그들을 불쌍히 여겨서 병을 고쳐주시기도 하시고 가르치시기도 하셨다는 것이군요. 그렇습니다.
0: 그래서 누가 복음 9장 11절은 그것을 합쳐서 무리가 알고 따라왔건을 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병고칠 자들은 고치시더라 라고 하시지요. 그렇네요. 자, 이 말씀들을 토대로 보았을 때 지금 오병 이어의 기적을 맛보는 사람들은 그날 예수님께 나온 사람들이었습니다. 그래서 예수님께서 그들을 고쳐주시기도 하시고 하늘나라의 일을 알려주시기도 했습니다. 그런 후에 날이 저물어서 그들을 먹이시는 일이 일어난 것이지요.
3: 네, 그렇게 정리를 할수 있겠네요.
0: 예, 그런데 혹시 이 오병이어의 기적이 일어난 후에 어떤 일이 요한복음에서 일어났는지 기억하세요?
3: 어, 예, 기억납니다. 다음 날 아침에 그 사람들이 또 와서 예수님을 자기들의 왕으로 삼으려고 예수님을 찾아다녔잖아요.
0: 그랬죠. 그때 예수님께서 그렇게 예수님을 찾는 그들에게 뭐라고 하셨습니까?
3: 아마 그때 어, 너희가 나를 찾는 이유는 표적을 보아서가 아니라 떡 먹고 배불러서 그랬다고 하셨던 것 같은데요. 잘
0: 기억하시네요. 맞습니다. 바로 그렇게 말씀하셨죠. 그러니까 그들이 예수님을 따르는 이유는 예수님이 그리스도여서가 아니라 예수님으로부터 얻을 수 있는 각종 이익들을 위해 따른다는 것이죠.
3: 네. 배불리 먹거나 병고침 받거나 이런 것들 말이군요.
0: 그렇습니다. 그래서 예수님께서 요한복음 6장에서 참떡에 관한 설명을 쭉 해주셨고 이 말씀을 들은 사람들 중 상당수가 예 예수님을 떠나서 다시는 함께 다니지 않았다고 요한복음 6장 66절은 말씀하십니다.
3: 네. 기억납니다. 참 안타까운 일이었죠.
0: 예, 자 지금 무슨 말씀을 드리느냐 하면요. 오병 이어의 기적은 앞으로 예수님을 떠나갈 사람들도 포함된 무리들을 상대로 베푸셨다는 말씀입니다.
3: 음 그렇게 되겠네요. 그런데요. 7병이오는 그 대상이 틀리다는 말씀인가요?
0: 아까 예, 아 마태복음을 읽으셨잖아요. 어, 15장 32절을 다시 한번 읽어보시죠.
3: 네, 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까 하여 굶겨보내지 못하겠노라. 오, 이제 보니까 이 사람들은 오병이었대 사람들과는 다른 사람들이네요. 네.
0: 어떻게 다릅니까?
3: 네. 일단 예수님께서 요한복음에서 얘기해 주신 그런 어려운 말씀을 듣고도 남아있는 사람들일 수 있겠다는 생각이 들어요. 네. 또 떠나간 사람들 말고 남은 사람들이라는 것이죠. 네.
0: 그렇게 볼수 있겠지요.
3: 네, 그리고 또 예수님과 사흘이나 같이 있었던 사람들이라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 물론 우리는 이 칠병이여에 나오는 물이 모두가 오병이여를 경험했던 사람들이라고 단정지을 수는 없습니다. 하지만 오병이여 기적 이후 누구는 예수님을 떠나는데 비해 예수님을 쫓기로 오히려 마음을 굳힌 사람들이. 포함되어 있을 것이라는 생각은 할수 있죠
3: 음, 그렇죠.
0: 그리고 하루 한나절 정도 예수님과 같이 있었던 5병 이어의 대상들보다 사흘이나 예수님을 따라다닌 사람들이기에 예수님을 진심으로 쫓는 사람들이라는 것을 알수 있습니다
1: 음,
3: 그렇다고 생각이 되네요
0: 그리고 이칠병 이어의 기록이 마가복음 8장에도 되어 있는데요 마가복음 8장에 의하면 지금 이들이 있는 곳은 광야이고요. 어디 가서 떡을 얻을 수 있는 곳이 근처에 없다는 이야기를 합니다. 음. 초원이 있고 먹을 것을 사올 수 있던 오병이어의 때와는 분명히 그 상황이 다르다는 것이죠.
3: 훨씬 열악한 상황에서 일어난 일이라는 것이군요 네
0: 맞는 말씀입니다만 상황이 열악한 데서 일어난 기적이라는 것을 이야기하는 것이 아니라 이 기적의 의미를 생각해 보자는 것입니다 기적의 의미요 예 요한복음이 이야기하듯이 오병이어는 표적입니다 예수님이 그리스도인 것을 알려주는 표적인 것이지요 그렇게 그 대상에는 믿지 않고 떠나가는 사람까지도 포함되어 있습니다. 음. 예수가 그리스도다 하는 것은 믿는 자이건 믿지 않는 자이건 다 알게 되는 일이며 모든 사람들에게 선포되는 진리입니다. 그렇죠. 네, 그 반면에 칠병이어는 이미 예수님을 쫓아 따르는 무리, 그리스도인들을 상징한다고 볼수 있습니다.
3: 아, 이미 사흘이나 예수님을 따라 먹을 것이 없는 광야에 머물렀기 때문에 그렇게 볼수 있다는 것이군요. 예,
0: 그래서 우리는 오병이어와 칠병이어 이두 사건을 가지고 비교할 때 오병이어의 기적을 통해서는 예수님께서 세상을 향해 자신의 그리스도 되심을 선포하시고 자신의 살과 피를 먹는 자만이 영원한 생명을 얻을 것이라는 영생의 복음을 선포하시고 하시는 것을 볼수 있습니다. 그리고 그 복음이 선포된 후에 믿는 자는 믿고 따르고 믿지 않는 자는 믿지 않고 떠나게됨을 보여줌으로써 이 세상의 일을 상징적으로 보여준다고 할수 있지요.
3: 음, 복음이 선포된 후에 벌어지는 일의 상징이라는 것이군요. 네,
0: 반면에 칠병 이어는 예수님을 그리스도로 따르기로 결정한 사람들에게 예수님께서 어떻게 하시느냐 하는 것을 상징적으로 보여준다고 볼수 있죠.
4: 음,
3: 사흘이나 자신들의 생업을 포기하고 예수님을 따라 멀리 광야까지 나온 사람들이군요 그렇습니다
0: 그리고 특별하게도 예수님께서는 이들의 배고픔을 불쌍히 여기고 계십니다 오병 이어의 경우 예수님은 그들의 목자 없는 양 같음을 불쌍히 여기셨습니다 다시 말해 영적인 부족함에 대한 극률함이었죠 음. 하지만 칠병 이어의 경우는 육적인 부족함에 대한 극률함입니다 왜 그럴까요?
3: 어 그건 이미 그들 안에 예수님을 통한 영적인 부족함이 해결되서가 아닐까요?
0: 바로 그것입니다. 그들은 예수님을 따라 사흘씩이나 다니며 영적인 것을 채움을 받았습니다. 그리고는 자신들의 생활터전으로 이제 돌아가야 하는 상황입니다. 음. 이때 예수님께서는 그들이 돌아갈 그 길에 굶주림으로 힘들어할 것을 걱정하시면서 친히 칠병 이어의 기적을 베푸시는 것입니다. 어. 그래서 마가복음 8장 9절은 그들을 먹이신 후에 흩어서 보내셨다고 말씀하십니다
3: 그렇군요 그러면 우리는 이 말씀을 예수 그리스도를 쫓기로 결정하고 따르는 그리스도인들의 사정을 예수님께서 잘 알고 계시고 또긍휼히 여기시고 이 땅에서 힘들게 살아가는 것을 불쌍히 여기셔서 필요를 채우시며 인도하시는 분이라는 것을 알려주시는 말씀이라고 해석할 수 있겠군요. 예,
0: 네, 그렇습니다. 그리고 오병이었때에는 먹고 남은 것이 얼마나 되었죠?
3: 네 열두 바구니죠.
0: 네. 네, 그러면 이번 칠병 이어은요
3: 어, 일곱 광주리라고 되어 있네요. 네,
0: 우리는 흔히 열두 바구니가 일곱 광주리보다 더 많다고 생각하는데요.
3: 그렇죠, 숫자적으로 음. 그렇게 되니까요. 네,
0: 하지만 이 열두 바구니의 바구니는 쿠피노스라는 헬라어로 아주 작은 광주리를 뜻하고요. 음. 일곱 광주리의 광주리는 스피리스라는 헬라어로. 큰 광주리를 뜻합니다 그래서 이 단어는 사도행전 9장 25절에 등장하는데요 사도바울을 죽이려는 유대인들을 피해서 사람들이 밤에 사울을 광주리에 담아서 성벽에서 달아내려 도망치게 하지요
3: 아 사람이 달려 내릴 만큼 크고 튼튼한 광주리라는 뜻이군요 그렇습니다
0: 이 많은 신학자들이 오병이어에서 열두 광주리가 남은 것을 이렇게 해석합니다 당시에는 식사를 하고 남은 음식은 식사 를 도와준 종들이 같도록 되어 있었다고요. 그래서 5병이어 때12 광주리가 남은 것은 12 제자에게 있는 상급을 이야기한다라고 말이죠.
3: 어, 그런 뜻이 있군요. 예,
0: 만약 그렇다면 이번 7병이어의 경우는 누구에게 돌아갈 상급인지는 우리가 잘 모르겠지만 우리가 보통 7을 하나님의 완전수라고 생각할 때 오병 이어 때보다 훨씬 많은 상급이 준비되었다라고 해석할 수도 있을 테고요. 어. 또는 예수님의 은혜는 이렇게 완전하게 사람들을 배불리게 먹이시고도 풍성하게 남을 만큼 많으시다는 것을 표현하는 것일 수도 있을 것이라 생각합니다. 음. 어찌되었든 7병 이어는 단순히 오병 이어의 아류적인 기적이 아니라 예수님을 따르는 그리스도인들을 향한 예수님의 마음과 극률함을 보여주시는 중요한 기적입니다. 말할 수 있다는 것이지요?
3: 네 그렇네요. 지금껏 우리는 오병이와 비교할 때오병이어 어, 보다 못한 기적이라는 생각을 해서인지 음. 많이 알려지지도 않았고 네. 또 그렇게 신경을 쓰지도 않았던 것 같은데 네. 하나님께서 우리에게 말씀하시고자 하신 것은 그렇게 눈에 보이는 계산적인 것이 아니라 영적인 문제였군요. 네. 그동안 몰랐던 7병이어의 기적 다시 한번 볼수 있게 되어서 뜻있는 시간이었던 것 같습니다. 네.
0: 청재 여러분들도 시간이 되실 때 다시 마가복음 8장과 마태복음 15장에 기록된 7병이어의 기적을 잘 상고해 보시기 바랍니다. 왜냐하면 이 기적은 바로 예수 그리스도를 따르는 여러분과 저희를 위한 기적이기 때문에 그렇습니다.
3: 그렇게 말씀을 들으니 5병이어보다7병이어가더 마음에 드는데요. 한번 상고해 보도록 하겠습니다. 여러분들도 꼭 상고해 보시기 바라고요. 그 속에서 예수님의 마음을 느껴보시기 바랍니다. 오늘 아나크리노 여기서 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 여러분 혹시 무화 g 나무잎이 마르고 라는 제목의 찬양을 알고 계신가요? 무화 s 나무잎이 마르고 포도 열매가 없으며 감람나무 열매 그치고 논밭에 식물이 없어도 하는 가사로 시작되는 경쾌하고 밝은 곡조의 찬양인데요. 제가 어렸을 때이 찬양을 기타 반주에 맞춰 아주 신나게 불렀던 기억이 납니다. 가사의 참 의미도 모른 채 말이죠. 나중에 이 찬양 가사의 내용인 하박국서를 읽고 그 의미를 깨달은 후 아무 생각 없이 이 찬양을 부르던 제 자신이 얼마나 부끄러웠는지 모릅니다. 이 찬양의 가사는 하박국 3장 17절과 18절에 나오는 말씀인데요. 하박국이 하나님을 찬양하는 내용으로 하박국서의 마지막 부분이지요. 나무에 열매가 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하리라는 찬양이지요. 하박국서는 이렇게 확신에 찬 믿음의 고백과 찬양으로 끝나지만 그 처음 부분은 이와는 전혀 다르게 시작됩니다. 하박국서 1장의 가장 첫 부분은 기쁨의 찬양이 아니라 의문 가운데 하나님께 부르짖는 하박국의 질문으로 시작되는데요. 성경 속 질문들, 오늘 함께 살펴볼 말씀은 하박국 1장 2절에 나오는 하박국 선지자의 질문입니다. 여호와여, 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리일까? 하박국은 1장부터 3장으로 이루어진 비교적 짧은 내용인데요. 1장과 2장에서는 하박국이 하나님께 질문하고 하나님께서 이에 대해 응답하시고 또다시 하박국이 질문하고 하나님이 응답하시는 내용들이 나오고요. 3장은 하박국의 기도와 찬양으로 끝나지요. 하박국서의 배경을 살펴보면 내적으로 남유다는 불의와 부패, 영적 타락 가운데 있었고 외적으로는 바벨론이 강력한 국가로 부상하며 그 세력을 떨치고 있던 때에 기록된 말씀인데요. 이러한 가운데 하박국 선지자는 하나님을 향해 절규와 같은 질문을 던집니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리일까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다. 유다의 죄악과 불의가 가득한 현실을 보며 하박국은 애통해하고 기도하지만 이에 대해 하나님은 침묵하고 계신 것처럼 하나님의 구원하심이 없는 것처럼 보였습니다. 이러한 하박국의 질문에 하나님은 바벨론을 들어 유다를 칠 것이라고 말씀하십니다. 바벨론을 통해 유다를 징계할 것이라는 하나님의 이 응답을 하박국은 이해할 수 없었습니다. 그것은 공의로운 하나님처럼 보이지 않기 때문이었지요. 그래서 하박국은 또다시 질문을 하게 되는데요. 이스라엘 백성들도 하나님 앞에 죄인이지만 이들보다 더큰 죄악 가운데 있는 바벨론이 어떻게 이스라엘을 치도록 허락하시는가 하고 말이지요 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데 잠잠이 계시다면 그것은 하나님의 공의와 어긋나지 않느냐고 묻고 있는 것입니다. 하나님을 향한 하박국 선지자의 이러한 질문은 2500년이 지난 지금 이 시대를 사는 우리들도 공감하는 질문일 것입니다. 지금도 악인이 형통하고 의인이 고난당하는 것을 보며 하박국과 같은 질문을 하게 되니까요. 공의의 하나님께서 왜 악인을 그냥 두시는가? 악인이 의인을 삼키는데 왜 잠잠하시는가? 하는 질문 말이죠. 하나님의 존재 자체를 의심하여 이런 질문을 하는 것은 아닐 것입니다. 그러나 믿지 않는 자들은 이러한 질문을 들어 하나님의 존재를 부정하려고 하지요. 많은 사람들이 자신이 하나님을 믿지 않는 이유를 하나님이 정말 계시다면 왜 악한 자들을 벌하지 않고 착한 자들이 억울한 일을 당해도 그냥 두시는가? 그러므로 신이 존재한다고 믿을 수 없다. 라고 하는 경우가 많이 있지요. 예전에 어떤 분도 저에게 하나님이 정말 계시다면 세상에서 이렇게 악한 일이 일어나도 어떻게 그냥 놔두실 수가 있죠? 이것에 대해 어떻게 설명할 수 있으세요? 하고 물어보신 적이 있는데요. 만약 여러분이라면 어떻게 대답하실 건가요? 그런데 이 질문에 대한 답은 우리끼리 머리를 맞대고 생각해서 얻을 수 있는 것은 아닐 것입니다. 하나님께서 답변해 주셔야 알수 있는 것이지요. 참 감사하게도 하박국이 하나님께 정직하게 질문한 덕분에 우리도 성경을 통해 하나님의 응답을 들을 수 있게 되었지요. 하박국의 질문에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 하나님의 정한 때가 있다는 것이지요. 악인이 잘 사는 것 같아도 정한 때까지 뿐이고 의인의 고난도 끝이 있다는 말씀입니다. 우리가 보기엔 더딘 것 같을지라도 신실하신 하나님은 지체하지 않고 반드시 이루실 것이라고 하시지요. 악인이 지금 당장 벌을 받지 않는다고 해서 하나님이 침묵하고 계신 것은 아니라는 것입니다. 이 하나님을 믿는 자, 하나님의 때를 믿음으로 기다리는 자, 그는 그의 믿음으로 말미암아 살리라고 말씀하십니다. 악인은 그 마음이 교만하여 믿음 없이 살다가 하나님의 심판의 때에 멸망할 것이며, 의인은 그의 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다는 것이지요. 하나님의 이 응답을 듣고 하박국 선지자는 하나님께 찬양을 드리는데요. 하박국 1장 곳곳에 나왔던 그의 질문들은 3장에서 찬양으로 바뀌어집니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 하박국이 찬양 속에 묘사한 먹을 것도 입을 것도 아무것도 없는 이 상황은 훗날 바벨론의 침략으로 황폐하게 된 유다의 모습을 연상케 하지요. 하나님께서 바벨론을 들어 유다를 징계하리라 하신 말씀을 듣고 고뇌하던 하박국. 그는 이제 그러한 상황이 올지라도 하나님으로 말미암아 즐거워할 것이라고 고백합니다. 하나님의 구원이 없는 것 같아 부르짖으며 질문하던 하박국. 그는 이제 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라고 찬양합니다. 하박국에게 응답하신 하나님의 말씀이 모두 이루어진 것을 우리는 성경을 통해 확인할 수 있는데요. 하나님께서 하박국에게 말씀하신 대로 나중에 유다는 바벨론의 포로로 잡혀가게 되지요. 또한 아무도 누를 수 없을 것처럼 강성하던 바벨론도 결국 페르시아에 의해 멸망하고 맙니다. 이와 마찬가지로 지금 이 세상에서 우리가 보게 되는 악인의 형통과 의인의 고난도 하나님의 정한 때에 끝이 날 것입니다. 하박국이 찬양한 것처럼 구원의 하나님을 기뻐하며 믿음으로 살아가는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
2: 생각하며로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 설며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 가난한 국가에서 봉사하다 보면 바가지로 바닷물을 퍼내는 기분이 들 때가 있다. 그들을 향한 이 사랑이 내가 내 작은 희망 바가지를 들어 오늘도 변함없이. 절망의 바닷물을 퍼내는 이유다. 엄마라고 불러도 돼요의 저자 케이티 데이비스 스무 살의 나이에 무간다 고아들의 엄마가 된 그녀의 일기입니다. 처음 이 책을 접했을 때는 그저 봉사하러 간한 소녀의 이야기라고 생각했습니다. 단기 선교를 많이들 가니까 다녀와서 느낀 간증 정도로 생각하고 책꽂이에 꽂아두었지요. 한국에 있는 양아진 외국인 선교사 묘역에 다녀온 뒤 다시 이 책을 잡았을 때 시작부터 눈물로 읽을 수밖에 없었습니다. 우리나라 초기 선교사님들의 모습을 보는 듯 했기 때문입니다. 주여 지금은 아무것도 보이지 않습니다. 메마르고 가난한 땅, 나무 한 그루 시원하게 자라오르지 못하고 있는 땅에 저희들을 옮겨와 심으셨습니다. 그 넓은 태평양을 어떻게 건너왔는지 그 사실이 기적입니다. 보이는 것은 고집스럽게 얼룩진 어둠뿐입니다. 어둠과 가난한 인습에 묶여있는 조선사람뿐입니다. 언더우드 선교사 기도문의 일부입니다. 미국 와서야 한국 초기 선교사들에 대한 고마움을 제대로 알게 되어서 한국 가면 양화진에 꼭 가보고 싶었었습니다. 그래서 딸과 제 친구와 함께 서울 합정동에 있는 이 묘역을 찾아섰지요 양화진에는 우리나라에 온 최초의 선교사를 비롯해서 자신의 조국보다 한국을 더 사랑했던 선교사들 풍토병과 사고로 희생한 그 선교사들과 아이들이 함께 묻혀있는 곳입니다. 이들 중에는 태어나 하루나 이틀을 살지 못하고 이곳에 묻힌 아이들도 있었습니다. 그곳에 있는 백0주년 기념교회가 관리하며 그교회 성도들이 자원봉사로 묘지를 안내하고 성교관에서 설명도 하고 계셨습니다. 성교관에는 양화진의 역사를 보여주는 영상을 보고 묘지를 투하하게 안내해 주었습니다. 우리가 알고 있는 언더우드, 아펜젤러와 같은 유명한 선교사님들의 가족묘를 보았고 또 홀가족 이야기가 있는 로제타홀 기념관도 가보았습니다. 그 기념관에는 1890년에 한국에 파송된 여의사 로제타홀 선교사의 일기가 전시되어 있었습니다. 기념관 들어가는 입구에서 깊은 바다 파도영상이 발 앞으로 흐르고 잠시 기도하는 시간을 가지게 하더군요. 이 바다를 건너면 다시는 고국으로 돌아가지 못할 것을 알고도 건너왔다는 설명에 다시 한번 선교사님들의 마음을 헤아려 보게 되었습니다. 뉴욕 리버티의 부유한 농장에 태어나 의료 공부를 한 로제 테올 선교사. 부모를 떠나 낯선 조선 땅에 들어왔고 이 땅에서 결혼하고 아이를 낳고 병으로 남편을 잃고 병으로 아이를 잃고 의사였지만 아픈 가족을 주님 곁으로 보낼 수밖에 없었던 그런 일들까지 세세히 기록한 일기를 전시하고 있었습니다. 우간다 고아들의 엄마가 된 젊은 케이티 역시 테네시 네시빌의 부유한 가정에 태어나 여느 아이처럼 이쁘게 차려입고 교회 가고 멋진 자동차를 타고 학교 가고 부모님의 소망인 명문대학에 들어가서 평탄한 삶을 기대하며 살던 아이였습니다. 그런 그녀가 어느 날 지구 반대편의 가난한 우간다에 사랑을 가지고 떠납니다. 세계 선교사들을 위해 기도하고 물질적 후원도 하던 부모님은 딸의 이런 결정에 너무도 기가 막히게 됩니다. 일시적이길 바라고 내 딸만큼은 그 자리에 가지 않기를 바라는 그 마음 케이티 엄마의 옷을 잠시 입어봅니다. 어느 날내 아이가 이런 결정을 한다면 어떨지 받아들이기 정말 쉽지 않을 것 같습니다. 선교사님들을 위한 기도를 할때 정말 간절히 기도합니다. 한 달에 한번 홈리스 사역을 하고 장애우를 섬기러 가고 연말이면 요양원의 위문 공연을 가고 교회 각종 선교사역에 참여하지만 정작 그 사역을 위해 우리 가족이 전적으로 헌신한다고 하면 과연 축복하며 바다를 건너게 할수 있을까 아니 내가 건널 수 있을까를 생각해 봅니다. 가족이 단기 선교를꼭한 번은 다녀오고 싶었던 마음이 있었는데 정말 선교의 마음이었을까를 생각해 봅니다. 영혼을 사랑하는 마음이 얼마나 있었는지 기도와 준비, 훈련이 얼마나 되었는지 말입니다. 선교라는 것이 내 삶의 일부라고 하면서 실제로는 선교가 행사나 여행이라고 생각한 건 아닌지 말입니다. 이웃에게는 전하지 못하고 있으면서 왜먼 곳에 나가려는 건지 돌아봅니다. 우리는 증인으로 살기 위해 사랑을 실천하고 선교를 합니다. 주님을 만난 사람들의 가장 자연스러운 반응이지요. 소극적이던 사람도 영혼을 사랑하게 되면 적극적으로 다가가는 사람이 됩니다. 우리 삶에 녹아있는 하나님의 사랑이 우리를 가게 하고 사랑을 전하게 하고 가르치게 합니다. 마태복음 28장 19절에서 20절 주님이 마지막으로 하신 말씀입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 복음을 들어야 할 사람이 있는 곳이 성교지이고 우리 삶의 현장에서 복음이 흘러가게 하는 것이 성교입니다. 우리는 누구나 현장 선교사입니다 KT도 고백합니다. 나는 특별하지 않고 그저 평범한 사람일 뿐이라고. 시작부터 눈물로 읽을 수밖에 없었던 KT의 책. 그리고 책을 덮으면서도 거의 거의 울게 만들었던 KT의 그 사랑 스토리. 스무 살의 평범한 그녀가 14명의 아이들을 입양하고 가난한 그 나라에서 살기로 결심하게 된 것은 바로 하나님의 마음을 너무도 잘 알았기 때문입니다. 나를 사랑하신 그분이 이 아이들도 사랑한다는 것을 말입니다. 많은 이들이 절망적이라며 포기하라고 했을 때 낙심할 수밖에 없는 여러 상황 속에서 드렸던 KT의 기도 주님 매 순간 주님을 선택하게 해주세요. 하는 이 기도가 평범하지만 오늘도 성교적 삶으로 살아가는 우리 모두의 기도가 되기를 소망합니다.